0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم
1: ہے پل کو عدتی عدد وَاخْصُ لَهُمُ الْحِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ وَلَا يَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ تل کے خد ال کے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو
0: تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں اللہ یہ کہ وہ کسی سری برائی کی مرتکب ہوں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کرتے ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو
2: یعنی تم لوگ طلاق دینے کے معاملے میں یہ جلد بازی نہ کیا کرو کہ جو ہی میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہوا فورن ہی غصے میں آ کر طلاق دے ڈالی اور نکاح کا جھٹکا اس طرح کیا کہ رجوع کی گنجائش بھی نہ چھوڑی بلکہ جب تمہیں بیویوں کو طلاق دینا ہو تو ان کی عدت کے لیے دیا کرو اور عدت کے لیے طلاق دینے کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد بھی ہیں ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دو یا بالفاظ دیگر اس وقت طلاق دو جس سے ان کی عدت شروع ہوتی ہو یہ بات سورہ بقرہ آیت دو سو اٹھائیس میں بتائی جا چکی ہے کہ جس مدخولہ عورت کو حیض آتا ہو اس کی عدت طلاق کے بعد تین مرتبہ حیض آنا ہے اس حکم کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دینے کی صورت لازمن یہی ہو سکتی ہے کہ عورت کو حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے کیونکہ اس کی عدت اس حیض سے شروع نہیں ہو سکتی جس میں اسے طلاق دی گئی ہو اور اس حالت میں طلاق دینے کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف عورت کی عدت تین حیض کے بجائے چار حیض بن جائے مزید برآں اس حکم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ عورت کو اس توہر میں طلاق نہ دی جائے جس میں شوہر اس سے مباشرت کر چکا ہو کیونکہ اس صورت میں طلاق دیتے وقت شوہر اور بیوی دونوں میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ آیا مباشرت کے نتیجے میں کوئی حمل قرار پا گیا ہے یا نہیں اس وجہ سے عدت کا آغاز نہ اس مفروضے پر کیا جا سکتا ہے کہ یہ عدت آئندہ حیضوں کے اعتبار سے ہوگی اور نہ اس مفروضے پر کیا جا سکتا ہے کہ یہ حاملہ عورت کی عدت ہوگی پس یہ حکم بیک وقت دو باتوں کا مختصی ہے ایک یہ کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے دوسرے یہ کہ طلاق یا تو اس طور میں دی جائے جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو یا پھر اس حالت میں دی جائے جب کہ عورت کا حاملہ ہونا معلوم ہو غور کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ طلاق پر یہ قینے لگانے میں بہت بڑی مصلحتیں ہیں حیض کی حالت میں طلاق نہ دینے کی مصلحت یہ ہے کہ یہ وہ حالت ہوتی ہے جس میں عورت اور مرد کے درمیان مباشرت ممنوع ہونے کی وجہ سے ایک طرح کا بوت پیدا ہو جاتا ہے اور طبی حیثیت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اس حالت میں عورت کا مزاج معمول پر نہیں رہتا اس لیے اگر اس وقت دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو عورت اور مرد دونوں اسے رفع کرنے کے معاملے میں ایک حد تک بے بس ہوتے ہیں اور جھگڑے سے طلاق تک نوبت پہنچانے کے بجائے اگر عورت کے حیض سے فارغ ہونے تک انتظار کر لیا جائے تو اس امر کا کافی امکان ہوتا ہے کہ عورت کا مزاج بھی معمول پر آ جائے اور دونوں کے درمیان فطرت نے جو طبی کشش رکھی ہے وہ بھی اپنا کام کر کے دونوں کو پھر سے جوڑ دے اسی طرح جس طور میں مباشرت کی جا چکی ہو اس میں طلاق کے ممنوع ہونے کی یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر حمل قرار پا جائے تو مرد اور عورت دونوں میں سے کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکتا اس لیے وہ وقت طلاق دینے کے لیے موضوع نہیں ہے حمل کا علم ہو جانے کی صورت میں تو مرد بھی دس مرتبہ سوچے گا کہ جس عورت کے پیٹ میں اس کا بچہ پرورش پا رہا ہے اسے طلاق دے یا نہ دے اور عورت بھی اپنے اور اپنے بچے کے مستقبل کا خیال کر کے شوہر کی ناراضی کے اسباب دور کرنے کی پوری کوشش کرے گی لیکن اندھیرے میں بے سوچے سمجھے تیر چلا بیٹھنے کے بعد اگر معلوم ہو کہ حمل قرار پا چکا تھا تو دونوں کو پچھتانا پڑے گا یہ تو ہے عدت کے لیے طلاق دینے کا پہلا مطلب جس کا اطلاق صرف ان مطبولہ عورتوں پر ہوتا ہے جن کو حیض آتا ہو اور جن کے حاملہ ہونے کا امکان ہو اب رہا اس کا دوسرا مطلب تو وہ یہ ہے کہ طلاق دینا ہو تو عدت تک کے لیے طلاق دو یعنی بیک وقت تین طلاق دے کر ہمیشہ کی علیحدگی کے لیے طلاق نہ دے بیٹھو بلکہ ایک یا حد سے حد دو طلاقیں دے کر عدت تک انتظار کرو تاکہ اس مدت میں ہر وقت تمہارے لیے رجوع کی گنجائش باقی رہے اس مطلب کے لحاظ سے یہ حکم ان مقبولی عورتوں کے معاملے میں بھی مفید ہے جن کو حیض آتا ہو اور ان کے معاملے میں بھی مفید ہے جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا جنہیں ابھی حیض آنا شروع نہ ہوا ہو یا جن کا طلاق کے وقت حاملہ ہونا معلوم ہو اس فرمان الہی کی پیروی کی جائے تو کسی شخص کو بھی طلاق دے کر پچھتانا نہ پڑے کیونکہ اس طرح طلاق دینے سے عدت کے اندر رجوع بھی ہو سکتا ہے اور عدت گزر جانے کے بعد بھی یہ ممکن رہتا ہے کہ سابق میاں بیوی پھر باہم رشتہ جوڑنا چاہیں تو اثر نو نکاح کر لیں تلق و ہن لدت یہی معنی اکابر مفسرین نے بیان کیے ہیں ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ طلاق حیض کی حالت میں نہ دے اور نہ اس طور میں دے جس کے اندر شوہر مباشرت کر چکا ہو بلکہ اسے چھوڑے رکھے یہاں تک کہ حیض سے فارغ ہو کر وہ طاہر ہو جائے پھر اسے ایک طلاق دے دے اس صورت میں اگر وہ رجوع نہ بھی کرے اور عدت گزر جائے تو وہ صرف ایک ہی طلاق سے جدا ہوگی بحوالہ ابن جریر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں عدت کے لیے طلاق یہ ہے کہ توہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دی جائے یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عمر عطا مجاہد میمون بن مہران مقاتل بن حیان اور زحاق رحم اللہ سے مروی ہے بہوالا ابن اکرما اس کا مطلب بیان کرتے ہیں طلاق اس حالت میں دے کہ عورت کا حاملہ ہونا معلوم ہو اور اس حالت میں نہ دے کہ وہ اس سے مباشرت کر چکا ہو اور کچھ پتہ نہ ہو کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے یا نہیں بہوالہ ابن کثیر حضرت حسن بسری اور ابن سیرین دونوں کہتے ہیں توہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دی جائے یا پھر اس حالت میں دی جائے جب کہ حمل ظاہر ہو چکا ہو بہاوالہ ابن جریر اس آیت کی منشا کو بہترین طریقے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر واضح فرمایا تھا جب حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دیتی اس واقعے کی تفصیلات قریب قریب حدیث کی تمام کتابوں میں نقل ہوئی ہیں اور وہی درحقیقت اس معاملے میں قانون کی ماخذ ہیں قصہ اس کا یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو حضرت عمر نے جا کر حضور سے اس کا ذکر کیا آپ سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اس کو حکم دو کہ بیوی سے رجوع کر لے اور اسے اپنی زوجیت میں رو کے رکھے یہاں تک کہ وہ طاہر ہو پھر اسے حیض آئے اور اس سے بھی فارغ ہو کر وہ پاک ہو جائے اس کے بعد اگر وہ اسے طلاق دینا چاہے تو طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دے یہی وہ عدت ہے جس کے لیے طلاق دینے کا اللہ عزا و جل نے حکم دیا ہے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یا تو تہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دے یا پھر ایسی حالت میں دے جبکہ اس کا حمل ظاہر ہو چکا ہو اس آیت کی منشا پر مزید روشنی چند اور احادیث بھی ڈالتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ سے منقول ہیں نسائی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی ہیں حضور یہ سن کر غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کتاب اللہ و انا بینا <أَزْحَرَكُن> کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اس حرکت پر حضور کے غصے کی کیفیت دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا کیا میں اسے قتل نہ کر دوں عبدالرزاق نے حضرت عبادہ بن سامت کے متعلق روایت نقل کی ہے کہ ان کے والد نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے ڈالی انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا بانت منہ بلا تعالیٰ بقات سمیتن و سبا و زلمن اللہ میتم و صبا و تسون ظلمن و ادوان انشا اللہ و انشا غفر الح یعنی تین طلاقوں کے ذریعے سے تو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہ عورت اس سے جدا ہو گئی اور 997 ظلم اور عدوان کے طور پر باقی رہ گئے جن پر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے حضرت عبداللہ بن عمر کے قصے کی جو تفصیل دار قطنی اور ابن ابی شیبہ میں روایت ہوئی ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور نے جب حضرت عبداللہ بن عمر کو بیوی سے رجوع کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے پوچھا اگر میں اس کو تین طلاق دے دیتا تو کیا پھر بھی رجوع کر سکتا تھا حضور نے جواب دیا لا کانت نہ من کا و کانت نہیں وہ تجھ سے جدا ہو جاتی اور یہ فعل معاشیت ہوتا ایک روایت میں آپ کے الفاظ یہ ہیں ازن قد رب بکا و بانت من کا امرا تک اگر تم ایسا کرتے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے اور تمہاری بیوی تم سے جدا ہو جاتی صحابہ کرام سے اس بارے میں جو فتوا منقول ہیں وہ بھی حضور کے انہی ارشادات سے مطابقت رکھتے ہیں معتہ میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا میں نے اپنی بیوی کو آٹھ طلاقیں دے ڈالی ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر اس پر تمہیں کیا فتویٰ دیا گیا اس نے عرض کیا مجھ سے کہا گیا ہے کہ عورت مجھ سے جدا ہو گئی آپ نے فرمایا صدقو ما یقول یعنی لوگوں نے سچ کہا مسئلہ یہی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں عبدالرزاق نے القمہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے ابن مسعود سے کہا میں نے اپنی بیوی کو ننانوے طلاقیں دے ڈالی ہیں انہوں نے فرمایا فلاثہ بیہا و شاعر تین طلاقیں اسے جدا کرتی ہیں باقی سب زیادتیاں ہیں وکیل بن الجراح نے اپنی سنن میں حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں کا یہی مسلک نقل کیا ہے حضرت عثمان سے ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ میں اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے بیٹھا ہوں انہوں نے فرمایا بانت من کب اخلاص یعنی وہ تین طلاقوں سے تجھ سے جدا ہو گئی ایسا ہی واقعہ حضرت علی کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے جواب دیا بانت من کا بخلا وہ اقسام تین طلاقوں سے تو وہ تجتے جدا ہو گئی باقی طلاقوں کو اپنی دوسری عورتوں پر تقسیم کرتا پھر ابو داود اور ابن جریر نے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ مجاہد کی روایت نقل کی ہے کہ وہ ابن عباس کے پاس بیٹھے تھے اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے بیٹھا ہوں ابن عباس سن کر خاموش رہے حتیٰ کہ میں نے خیال کیا شاید یہ اس کی بیوی کو اس کی طرف پلٹا دینے والے ہیں پھر انہوں نے فرمایا تم میں سے ایک شخص پہلے طلاق دینے میں حماقت کا ارتکاب کر گزرتا ہے اس کے بعد آ کر کہتا ہے یا ابن عباس یا ابن عباس حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور تو نے اللہ سے تقوی نہیں کیا اب میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی ایک اور روایت جس سے اور تفسیر ابن جریر میں کچھ لفظی فرق کے ساتھ مجاہد ہی سے نقل کیا گیا ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دیں پھر ابن عباس سے یہ مسئلہ پوچھا انہوں نے جواب دیا تین طلاقوں سے تو وہ تجھ سے جدا ہو گئی باقی ستانوے سے تو نے اللہ کی آیات کو کھیل بنایا یہ معتا کے الفاظ ہیں ابن جریر میں ابن عباس کے جواب کے الفاظ یہ ہی ہیں تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی اور تو نے اللہ کا خوف نہیں کیا کہ وہ تیرے لیے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرتا امام تہاوی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور اس نے نے کہا میرے چچا اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے ڈالی ہیں انہوں نے جواب دیا انا اما کا اسلّما و تاش شیتان افلم یچ اللہ مکھرجا یعنی تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہ کا ارتکاب کیا اور شیطان کی پیروی کی اللہ نے اس کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا ہے ابو داود اور معتا میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے تین طلاقیں دے دیں پھر اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہا اور فتویٰ پوچھنے لگا حدیث کے راوی محمد بن ایاس بن بکیر کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ابن عباس اور ابو حرا رضی اللہ عنہما کے پاس گیا دونوں کا جواب یہ تھا انقا ارسلتا مید کا ماں نہ من پل تیرے لیے جو گنجائش تھی تو نے اسے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا زمخشری نے کشاف میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر کے پاس جو شخص بھی ایسا آتا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہوں اسے وہ مارتے تھے اور اس کی طلاقوں کو نافذ کر دیتے تھے سعید بن منصور نے یہی بات صحیح سنت کے ساتھ حضرت انس کے روایت سے نقل کی ہے اس معاملے میں صحابہ کرام کی عام رائے جسے ابن ابی شیبہ اور امام محمد نے ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے یہ تھی کہ ان صحابتا رضی اللہ عنہم کانو یس تحبن عیت القا واحدتن تم میت حتی حت سلاثت حید تحاب کرام ردی اللہ عنہم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آدمی بیوی کو صرف ایک طلاق دے دے اور اس کو چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اسے تین حیض آ جائیں یہ ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں اور امام محمد کے الفاظ یہ ہی ہیں کانو یستابونا ان تزیدو فطلاق قلا واحد حتٰ تنق العدہ ان کو پسند یہ طریقہ تھا کہ طلاق کے معاملے میں ایک سے زیادہ نہ بڑھیں یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے ان احادیث و آثار کی مدد سے قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت کا منشا سمجھ کر کہا اسلام نے جو مفصل قانون مرتب کیا ہے اسے ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں نمبر ایک حنفیہ طلاق کو تین قسمیں قرار دیتے ہیں احسن حسن اور بدعی احسن طلاق یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو ایسے طور میں جس کے اندر اس نے مجامعت نہ کی ہو صرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دے حسن یہ ہے کہ ہر توہر میں ایک ایک طلاق دے اس صورت میں تین توہروں میں تین طلاق دینا بھی سنت کے خلاف نہیں ہے اگر سے بہتر یہی ہے کہ ایک ہی طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے اور طلاق بدت یہ ہے کہ آدمی بیک وقت تین طلاق دے دے یا ایک ہی توہر کے اندر الگ الگ اوقات میں تین طلاق دے یا حیض کی حالت میں طلاق دے یا ایسے طور میں طلاق دے جس میں وہ مباشرت کر چکا ہو ان میں سے جو فیل بھی وہ کرے گا گناہ ہوگا یہ تو ہے حکم ایسی مطفولہ عورت کا جسے حیض آتا ہو رہی غیر مقبولیٰ عورت تو اسے سنت کے مطابق طور اور حیض دونوں حالتوں میں طلاق دی جا سکتی ہے اور اگر عورت ایسی مطخولہ ہو جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو یا ابھی آنا شروع ہی نہ ہوا ہو تو سے مباشرت کے بعد بھی طلاق دی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے حاملہ ہونے کا امکان نہیں ہے اور عورت حاملہ ہو تو مباشرت کے بعد اسے بھی طلاق دی جا سکتی ہے کیونکہ اس کا حاملہ ہونا پہلے ہی معلوم ہے لیکن ان تینوں قسم کی عورتوں کو سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک مہینے بعد طلاق دی جائے اور احسن یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے بحوالہ ہدایا وطف القدیر احکام القرآن للجساس، امدت القاری امام مالک کے نزدیک بھی طلاق کی تین قسمیں ہیں سنی بدعی مکرو اور بدی حرام انت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ متقولہ عورت کو جسے حیض آتا ہو تور کی حالت میں مباشرت کیے بغیر صرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے بدعئی مکرو یہ ہے کہ ایسے توہر میں طلاق دی جائے جس میں آدمی مباشرت کر چکا ہو یا مباشرت کیے بغیر ایک تہر میں ایک سے زیادہ طلاقیں دی جائیں یا عدت کے اندر الگ الگ تہروں میں تین طلاقیں دی جائیں یا بیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی جائیں اور بدعی حرام یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دی جائے بحوالہ الدسوقی اللہ شہر القبیر ابن امام احمد بن حنبل کا معتبر مذہب یہ ہے جس پر جمہور حنابلہ کا اتفاق ہے مطفولہ عورت جس کو حیض آتا ہو اسے سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ توہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر اسے طلاق دی جائے پھر اسے چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ عدت گزر جائے لیکن اگر اسے تین توہروں میں تین الگ الگ طلاقیں دی جائیں یا ایک ہی توہر میں تین طلاقیں دے دی جائیں یا بیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی جائیں یا حیض کی حالت میں طلاق دی جائے یا ایسے توہر میں طلاق دی جائے جس میں مباشرت کی گئی ہو اور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہو تو یہ سب طلاق بدت اور حرام ہیں لیکن اگر عورت غیر مقبولا ہو یا ایسی مقبولہ ہو جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو یا ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو یا حاملہ ہو تو اس کے معاملے میں نہ وقت کے لحاظ سے سنت و بدت کا کوئی فرق ہے نہ تعداد کے لحاظ سے بحوالہ الانصاف فی معرفت کے من الخلاف اللہ مذہب احمد ابن حنبل امام شافی کے نزدیک طلاق کے معاملے میں سنت اور بدعت کا فرق صرف وقت کے لحاظ سے ہے نہ کہ تعداد کے لحاظ سے یعنی مقبولہ عورت جس کو حیض آتا ہو اسے حیض کی حالت میں طلاق دینا یا جو حاملہ ہو سکتی ہو اسے ایسے توہر میں طلاق دینا جس میں مباشرت کی جا چکی ہو اور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہوا ہو بیدت اور حرام ہے رہی طلاقوں کی تعداد تو خواب بیک وقت تین طلاقیں دی جائیں یا ایک ہی تہر میں دی جائیں یا الگ الگ توہروں میں دی جائیں بہرحال یہ سنت کے خلاف نہیں ہے اور غیر مقبولیٰ عورت یا ایسی عورت جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو یا حیض آیا ہی نہ ہو یا جس کا حاملہ ہونا ظاہر ہو چکا ہو اس کے معاملے میں سنت اور بدعت کا کوئی فرق نہیں ہے مغنی المحتاج دو کسی طلاق کے بدت مکرو حرام یا گناہ ہونے کا مطلب ایما عربہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ وہ واقع ہی نہ ہو چاروں مذاہب میں طلاق خا کی حالت میں دی گئی ہو یا بیک وقت تین طلاقیں دے دی گئی ہوں یا ایسے توہر میں طلاق دی گئی ہو جس میں مباشرت کی جا چکی ہو اور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہوا ہو یا کسی اور ایسے طریقے سے دی گئی ہو جسے کسی امام نے بدت قرار دیا ہے بہرحال واقع ہو جاتی ہے اگرچہ آدمی گناہگار ہوتا ہے لیکن بعض دوسرے مشتہدین نے اس مسئلے میں ایما اربا سے اختلاف کیا ہے سعید بن المسیب اور بعض دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ جو شخص سنت کے خلاف ہے اس کی حالت میں طلاق دے یا بیک وقت تین طلاقیں دے دے اس کی طلاق سرے سے واقع ہی نہیں ہوتی یہی رائے امامیہ کی ہے اور اس رائے کی بنیاد یہ ہے کہ ایسا کرنا چونکہ ممنوع اور بدت محرمہ ہے اس لیے یہ غیر مؤثر ہے حالانکہ اوپر جو حادث ہم نقل کر آئے ہیں ان میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب بیوی کو حالت حیض میں طلاق تھی تو حضور نے انہیں رجوع کا حکم دیا اگر یہ طلاق واقع ہی نہیں ہوئی تھی تو رجوع کا حکم دینے کے کیا مانے اور یہ بھی بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضور نے اور اکابر صحابہ نے ایک سے زیادہ طلاق دینے والے کو اگرچہ گناہگار قرار دیا ہے مگر اس کی طلاق کو غیر موثر قرار نہیں دیا تاؤس اور اکرما کہتے ہیں کہ بیک وقت تین طلاقیں دی جائیں تو صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور اسی رائے کو امام ابن تیمیہ نے اختیار کیا ہے ان کی اس رائے کا ماخذی روایت ہے کہ ابو صحباء نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے عہد میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں تین طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا انہوں نے جواب دیا ہاں بحوالہ بخاری و مسلم اور مسلم ابو داود اور مسنت احمد میں ابن عباس کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے عہد اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاق کو ایک قرار دیا جاتا تھا پھر حضرت عمر نے کہا کہ لوگ ایک ایسے معاملے میں جلد بازی کرنے لگے ہیں جس میں ان کے لیے سوچ سمجھ کر کام کرنے کی گنجائش رکھی گئی تھی اب کیوں نہ ہم ان کے اس فعل کو نافذ کر دیں چنچے انہوں نے اسے نافذ کر دیا لیکن یہ رائے کئی وجوہ سے قابل قبول نہیں ہے اول تو متعدد روایات کے مطابق ابن عباس کا اپنا فتویٰ اس کے خلاف تھا جیسا کہ ہم اوپر نقل کر چکے ہیں دوسرے یہ بات ان احادیث کے بھی خلاف پڑتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ سے منقول ہوئی ہیں جن میں بیک وقت تین طلاق دینے والے کے متعلق یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ اس کی تینوں طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں یہ احادیث بھی ہم نے اوپر نقل کر دی ہیں تیسرے خود ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کے مجمع میں تین طلاقوں کو نافذ کرنے کا اعلان فرمایا تھا لیکن نہ اس وقت نہ اس کے بعد کبھی صحابہ میں سے کسی نے اس سے اختلاف کا اظہار کیا اب کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر سنت کے خلاف کسی کام کا فیصلہ کر سکتے تھے اور سارے صحابہ اس پر سکوت بھی اختیار کر سکتے تھے مزید برآں رکانا بن عبد یزید کے قصے میں ابو داؤد ترمزی ابن ماجہ امام شافی دارمی اور حاکم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رکانا نے جب ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلف دے کر پوچھا کہ ان کی نیت ایک ہی طلاق دینے کی تھی یعنی باقی دو طلاقیں پہلی طلاق پر زور دینے کے لیے ان کی زبان سے نکلی تھی. تین طلاق دے کر ہمیشہ مقصود نہ تھا اور جب انہوں نے یہ حلفیہ بیان دیا تو آپ نے ان کو رجوع کا حق دے دیا اس سے اس معاملے کی اصل حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ ابتدائی دور میں کس قسم کی طلاقوں کو ایک کے حکم میں رکھا جاتا تھا اسی بنا پر شارحین حدیث نے ابن عباس کی روایت کا یہ مطلب لیا ہے کہ ابتدائی دور میں چونکہ لوگوں کے اندر دینی معاملات میں خیانت قریب قریب مفقود تھی اس لیے تین طلاق دینے والوں کے اس بیان کو تسلیم کر لیا جاتا تھا کہ اس کی اصل نیت ایک طلاق دینے کی تھی اور باقی دو طلاقیں محض پہلی طلاق پر زور دینے کے لیے ان کی زبان سے نکلی تھیں لیکن حضرت عمر نے جب دیکھا کہ لوگ پہلے جلد بازی کر کے تین تین طلاقیں دے ڈالتے ہیں اور پھر تاکید کا بہانہ کرتے ہیں تو انہوں نے اس بہانے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا امام نووی اور امام سبکی نے اسے ابن عباس والی روایت کی بہترین تعویل قرار دیا ہے آخری بات یہ ہے کہ خود ابو صحبا کی ان روایات میں اضطراب پایا جاتا ہے جو ابن عباس کے قول کے بارے میں ان سے مروی ہیں مسلم اور ابو داود اور نسائی نے انہیں ابو صحبا سے ایک دوسری روایت یہ نقل کی ہے کہ ان کے دریافت کرنے پر ابن عباس نے فرمایا ایک شخص جب خلوت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے عہد اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں اس کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا اس طرح ایک ہی راوی نے ابن عباس سے دو مختلف مضمونوں کی روایتیں نقل کی ہیں اور یہ اختلاف دونوں روایتوں کو کمزور کر دیتا ہے نمبر تین حیض کی حالت میں طلاق دینے والے کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم دیا تھا اس لیے فقہ کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ حکم کس معنی میں ہے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد امام موزائی ابن ابی لیلہ اسحاق بن راہوہ اور ابو سور کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو رجوع کا حکم تو دیا جائے گا مگر رجوع پر مجبور نہ کیا جائے گا بحوالہ امدت القاری ہدایا میں حنفیہ کا مذہب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت میں رجوع کرنا نہ صرف مستحب بلکہ واجب ہے مغنی المحتاج میں شافیہ کا مسلک یہ بیان ہوا ہے کہ جس نے حیض میں طلاق دی ہو اور تین طلاقیں نہ دے ڈالی ہوں اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ رجوع کرے اور اس کے بعد والے توہر میں طلاق نہ دے بلکہ اس کے گزرنے کے بعد جب دوسری مرتبہ عورت حیض سے فارغ ہو تب طلاق دینا چاہے تو دے تاکہ حیض میں دی ہوئی طلاق سے رجوع محض کھیل کے طور پر نہ ہو الانصاف میں ہنابلہ کا مسلک یہ بیان ہوا ہے کہ اس حالت میں طلاق دینے والے کے لیے رجوع کرنا مستحب ہے لیکن امام مالک اور ان کے اصحاب کہتے ہیں خیض کی حالت میں طلاق دینا جرم قابل دست اندازی پولیس ہے عورت خواہ مطالبہ کرے یا نہ کرے بہرحال حاکم کا یہ فرض ہے کہ جب کسی شخص کا یہ فعل اس کے علم میں آئے تو وہ اسے رجوع پر مجبور کرے اور عدت کے آخری وقت تک اس پر دباؤ ڈالتا رہے اگر وہ انکار کرے تو اسے قید کر دے پھر بھی انکار کرے تو اسے مارے اس پر بھی نہ مانے تو حاکم خود فیصلہ کر دے کہ میں نے تیری بیوی تجھ پر واپس کر دی اور حاکم کا یہ فیصلہ رجوع ہوگا جس کے بعد مرد کے لیے اس عورت سے مباشرت کرنا جائز ہوگا خواہ اس کی نیت رجوع کی ہو یا نہ ہو کیونکہ حاکم کی نیت اس کی نیت کی قائم مقام ہے بحوالہ حاشیت الدسوقی مالکیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس شخص نے توان و کرہن حیض میں دی ہوئی طلاق سے رجوع کر لیا ہو وہ اگر طلاق ہی دینا چاہے تو اس کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ جس حیض میں اس نے طلاق دی ہے اس کے بعد والے طہر میں اسے طلاق نہ دے بلکہ جب دوبارہ حیض آنے کے بعد وہ طاہر ہو اس وقت طلاق دے طلاق سے متصل والے طہر میں طلاق نہ دینے کا حکم دراصل اس لیے دیا گیا ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے والے کا رجوع صرف زبانی کلامی نہ ہو بلکہ اسے طہر کے زمانے میں عورت سے مباشرت کرنی چاہیے پھر جس طہر میں مباشرت کی جا چکی ہو اس میں طلاق دینا چونکہ ممنوع ہے لہذا طلاق دینے کا صحیح وقت اس کے بعد والا توہر ہی ہے بحوالہ حاشیت الدسوقی نمبر چار رجوی طلاق دینے والے کے لیے رجوع کا موقع کس وقت تک ہے اس میں بھی فکہ کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے اور یہ اختلاف اس سوال پر پیدا ہوا ہے سورہ بقرہ کی آیت دو سو اٹھائیس میں سلافت سے مراد تین حیز ہیں یا تین طہر امام شافی اور امام مالک کے نزدیک قرہ سے مراد طہر ہے اور یہ رائے حضرت آئیشہ ابن عمر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے منقول ہے حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ قرہ سے مراد حیز ہے اور امام احمد بن حنبل کا معتبر مذہب بھی یہی ہے یہ رائے چاروں خلفائے راشدین عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس ابئی بن قاب معذ بن جبل ابو دردا عبادہ بن سامت اور ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہم سے منقول ہے امام محمد نے معتا میں شابی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ صحابیوں سے ملے ہیں اور ان سب کی رائے یہی تھی اور یہی رائے بکثرت تابعین نے بھی اختیار کی ہے اس اختلاف کی بنا پر شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک تیسرے حیض میں داخل ہوتے ہی عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے اور مرد کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے اور اگر طلاق حیض کی حالت میں دی گئی ہو تو اس حیض کا شمار عدت میں نہ ہوگا بلکہ چوتھے حیض میں داخل ہونے پر عدت ختم ہوگی بہوالہ مغنی المحتاج عشت الدسوقی حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر تیسرے حیض میں دس دن گزرنے پر خون بند ہو تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی خواہ عورت غسل کرے یا نہ کرے اور اگر دس دن سے کم میں خون بند ہو جائے تو عدت اس وقت ختم نہ ہوگی جب تک عورت غسل نہ کر لے یا ایک نماز کا پورا وقت نہ گزر جائے پانی نہ ہونے کی صورت میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جب عورت تیمم کر کے نماز پڑھ لے اس وقت مرد کا حق رجوع ختم ہوگا اور امام محمد کے نزدیک تیمم کرتے ہی حق رجوع ختم ہو جائے گا بہوالہ ہدایات امام احمد کا معتبر مذہب جس پر جمہور حنابلہ کا اتفاق ہے یہ ہے کہ جب تک عورت تیسرے حیض سے فارغ ہو کر غسل نہ کر لے مرد کا حق رجوع باقی رہے گا بہوالا الانصاف نمبر پانچ رجوع کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح نہیں ہوتا اس مسئلے میں فقحا کے درمیان یہ امر متفق علیہ ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو رجی طلاق دی ہو وہ ختم ہونے سے پہلے جب چاہے رجوع کر سکتا ہے خواہ عورت راضی ہو یا نہ ہو کیونکہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت دو میں فرمایا گیا ہے وہ بغولت ہننا احق بے یعنی ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں واپس لے لینے کے پوری طرح حقدار ہیں اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے تک ان کی زوجیت برقرار رہتی ہے اور وہ انہیں قطعی طور پر چھوڑ دینے سے پہلے واپس لے سکتے ہیں بلفاظ دیگر رجوع کوئی تجدید نکاح نہیں ہے کہ اس کے لیے عورت کی رضا ضروری ہو اس حد تک اتفاق کے بعد آگے رجوع کے طریقے میں فکہ کی رائے مختلف ہو گئی ہے شافعیہ کے نزدیک رجوع صرف قول ہی سے ہو سکتا ہے عمل سے نہیں ہو سکتا اگر آدمی زبان سے یہ نہ کہے کہ میں نے رجوع کیا تو مباشرت یا اختلاط کا کوئی فعل خا رجوع کی نیت ہی سے کیا گیا ہو رجوع قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ اس صورت میں عورت سے ہر قسم کا استمتاع حرام ہے چاہے وہ بلا شہوت ہی ہو لیکن متعلق رجغیا سے مباشرت کرنے پر حد نہیں ہے کیونکہ علما کا اس کے حرام ہونے پر اتفاق نہیں ہے البتہ جو اس کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو اسے تاضیر دی جائے گی مزید برآں شافی مسلک کی روح سے متعلق رجغیا کے ساتھ مباشرت کرنے پر بہرحال مہر مسل لازم آتا ہے خواہ اس کے بعد آدمی رجوع بالقول کرے یا نہ کرے بحالہ مغنی المحتاج مالکیہ کہتے ہیں کہ رجوع قول اور فعل دونوں سے ہو سکتا ہے اگر رجوع بالقول میں آدمی سریح الفاظ استعمال کرے تو خواہ اس کی نیت رجوع کی ہو یا نہ ہو رجوع ہو جائے گا بلکہ اگر وہ مذاق کے طور پر بھی رجوع کے سریح الفاظ کہہ دے تو وہ رجوع قرار پائیں گے لیکن اگر الفاظ سریح نہ ہوں تو وہ صرف اس صورت میں رجوع قرار دیے جائیں گے جب وہ رجوع کی نیت سے کہے گئے ہوں رہا رجوع بال فیل تو کوئی فیل خواب و اختلاط ہو یا مباشرت اس وقت تک رجوع قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ وہ رجوع کی نیت سے نہ کیا گیا ہو بحوالہ حاشیت الدسوقی احکام القرآن ابن العربی ہنفیہ اور حنابلہ کا مسلک رجوع بالقول کے معاملے میں وہی ہے جو مالکیہ کا ہے رہا رجوع بال فیل تو مالکیا کے برعکس ان دونوں مذاہب کا فتویٰ یہ ہے کہ شوہر اگر عدت کے اندر متعلق رجعیہ سے مباشرت کر لے تو وہ آپ سے آپ رجوع ہے خواہ رجوع کی نیت ہو یا نہ ہو البتہ دونوں کے مسلک میں فرق یہ ہے کہ ہنفیا کے نزدیک اختلاط کا ہر فیل رجوع ہے خواب و مباشرت سے کم کسی درجے کا ہو اور حنابلہ محض اختلاط کو رجوع نہیں مانتے بحوالہ ہدایہ، فت القدیر امدت القاری الانصاف نمبر چھ طلاق سنت اور طلاق بدت کے نتائج کا فرق یہ ہے کہ ایک طلاق یا دو طلاق دینے کی صورت میں اگر عدت گزر بھی جائے تو متعلق عورت اور اس کے سابق شوہر کے درمیان باہمی رضامندی سے پھر نکاح ہو سکتا ہے لیکن اگر آدمی تین طلاق دے چکا ہو تو نہ عدت کے اندر رجوع ممکن ہے اور نہت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے إلا یہ کہ اس عورت کا نکاح کسی اور شخص سے ہو وہ نکاح صحیح نویت کا ہو دوسرا شوہر اس عورت سے مباشرت بھی کر چکا ہو پھر یا تو وہ اسے طلاق دے دے یا مر جائے اس کے بعد اگر عورت اور اس کا سابق شوہر باہمی رضامندی کے ساتھ اثر نو نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں احادیث کی اکثر کتابوں میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں پھر اس عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور اس دوسرے شوہر کے ساتھ اس کی خلوت بھی ہوئی مگر مباشرت نہیں ہوئی پھر اس نے اسے طلاق دے دی اب کیا اس عورت کا اپنے سابق شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے حضور نے جواب دیا لا حتہ یزوقل آخر من اصیل اتحا ماں ذاکل اول یعنی نہیں جب تک کہ دوسرا شوہر اس سے اسی طرح لطف اندوز نہ ہو چکا ہو جس طرح پہلا شوہر ہوا تھا رہا سازشی نکاح جس میں پہلے سے یہ طے شدہ ہو کہ عورت کو سابق شوہر کے لیے حلال کرنے کی خاطر ایک آدمی اس سے نکاح کرے گا اور مباشرت کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے گا تو امام ابو یوسف کے نزدیک یہ نکاح فاسد ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے تحلیل تو ہو جائے گی مگر یہ فیل مکروح تحریمی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لان اللہ المحل و محل اللہ نے تحلیل کرنے والے اور تحلیل کرانے والے دونوں پر لانت فرمائی ہے بحوالہ ترمزی نسائی حضرت اقبا بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اللہ اخبر المستعار کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کرائے کا سانڈ کون ہوتا ہے صحابہ نے ارز کیا ضرور ارشاد فرمائے فرمایا و لان اللہ المحل و المحل وہ تحلیل کرنے والا ہے خدا کی لانت ہے تحلیل کرنے والے پر بھی اور اس شخص پر بھی جس کے لیے تحلیل کی جائے بحوالہ ابن ماچے دار قطنی
0: ٹھیک ٹھیک شمار کرو
2: اس حکم کا خطاب مردوں سے بھی ہے اور عورتوں سے بھی اور ان کے خاندان والوں سے بھی مطلب یہ ہے کہ طلاق کو کھیل نہ سمجھ بیٹھو کہ طلاق کا اہم معاملہ پیش آنے کے بعد یہ بھی یاد نہ رکھا جائے کہ کب طلاق دی گئی ہے کب عدت شروع ہوئی اور کب اس کو ختم ہونا ہے طلاق ایک نہایت نازک معاملہ ہے جس سے عورت اور مرد اور ان کی اولاد اور ان کے خاندان کے لیے بہت سے قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس لیے جب طلاق دی جائے تو اس کے وقت اور تاریخ کو یاد رکھا جائے اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ کس حالت میں عورت کو طلاق دی گئی ہے اور حساب لگا کر دیکھا جائے کہ عدت کا آغاز کب ہوا ہے کب تک وہ باقی ہے اور کب وہ ختم ہو گئی اسی حساب پر ان امور کا فیصلہ موقوف ہے کہ شوہر کو کب تک رجوع کا حق ہے کب تک اسے عورت کو گھر میں رکھنا ہے کب تک اس کا نقطہ دینا ہے کب تک وہ عورت کا وارث ہوگا اور عورت اس کی وارث ہوگی کب عورت اس سے جدا ہو جائے گی اور اسے دوسرا نکاح کر لینے کا حق حاصل ہو جائے گا اور اگر یہ معاملہ کسی مقدمے کی صورت اختیار کر جائے تو عدالت کو بھی صحیح فیصلہ کرنے کے لیے طلاق کی صحیح تاریخ اور وقت اور عورت کی حالت معلوم ہونے کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس کے بغیر وہ متخولہ اور غیر مدخولہ حاملہ اور غیر حاملہ بے حید اور باحید رجکیہ اور غیر رجیہ عورتوں کے معاملے میں طلاق سے پیدا شدہ مسائل کا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی
0: نہ وہ خود نکلے
2: یعنی نہ مرد غصے میں آ کر عورت کو گھر سے نکال دے اور نہ عورت خود ہی بگڑ کر گھر چھوڑ دے عدت تک گھر اس کا ہے اسی گھر میں دونوں کو رہنا چاہیے تاکہ باہم موافقت کی کوئی صورت اگر نکل سکتی ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے طلاق اگر رجئی ہو تو کسی وقت بھی شوہر کی طبیعت بیوی کی طرف مائل ہو سکتی ہے اور بیوی بھی اختلاف کے اسباب کو دور کر کے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتی ہے دونوں ایک گھر میں موجود رہیں گے تو تین مہینے تک یا تین حیض آنے تک یا حمل کی صورت میں وض حمل تک اس کے مواقع بارہ پیش آ سکتے ہیں لیکن اگر مرد جلد بازی کر کے اسے نکال دے یا عورت ناسمجھی سے کام لے کر میں کے جا بیٹھے تو اس صورت میں رجوع کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں اور بالعموم طلاق کا انجام آخر کار مستقل علیحدگی ہو کر رہتا ہے اسی لیے فقحا نے یہاں تک کہا ہے کہ طلاق رضی کی صورت میں جو عورت عدت گزار رہی ہو اسے بناؤ سنگھار کرنا چاہیے تاکہ شوہر اس کی طرف مائل ہو بحوالہ ہدایا الانصاف وہ کہا کے درمیان اس امر میں اتفاق ہے کہ متعلق رضعیہ کو عدت کے زمانے میں سکونت اور نفقے کا حق ہے اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے جائے اور مرد کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اسے گھر سے نکالے اگر مرد اسے نکالے گا تو گناہگار ہوگا اور عورت اگر خود نکلے گی تو گناہگار بھی ہوگی اور نفقہ اور سکونت کے حق سے بھی محروم ہو جائے گی
0: سری برائی کی مرتکب ہوں
2: اس کے متعدد مطلب مختلف فقہ نے بیان کیے ہیں حضرت حسن بسری عامر شعبی زید بن اسلم زحاق مجاہد اکرما ابن زید حماد اور لیس کہتے ہیں کہ اس سے مراد بدکاری ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد بدزبانی ہے یعنی یہ کہ طلاق کے بعد بھی عورت کا مزاج درستی پر نہ آئے بلکہ وہ عدت کے زمانے میں شوہر اور اس کے خاندان والوں سے جھگڑتی اور بدزبانی کرتی رہے قطعہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نشوز ہے یعنی عورت کو نشوز کی بنا پر طلاق دی گئی ہو اور عدت کے زمانے میں بھی وہ شوہر کے مقابلے پر سرکشی کرنے سے باز نہ آئے عبداللہ بن عمر سدئی ابن صائب اور ابراہیم نحی کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورت کا گھر سے نکل جانا ہے یعنی ان کی رائے میں طلاق کے بعد عدت کے زمانے میں عورت کا گھر چھوڑ کر نکل جانا بجائے خود فاہشتم مبینہ یعنی سری برائی کا ارتقاب ہے اور یہ ارشاد کہ وہ نہ خود نکلیں اللہ یہ کہ سریح برائی کی مرتکب ہوں کچھ اس طرح کا کلام ہے جیسے کوئی کہے کہ تم کسی کو گالی نہ دو اللہ یہ کہ بدتمیز بنو ان چار اقوال میں سے پہلے تین قولوں کے مطابق اللہ یہ کا تعلق ان کو گھروں سے نہ نکالو کے ساتھ ہے اور اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بدچلنی چلنی یا بدزبانی یا نشوس کی مرتکب ہوں تو انہیں نکال دینا جائز ہوگا اور چوتھے قول کی روح سے اس کا تعلق اور نہ وہ خود نکلیں کے ساتھ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نکلیں گی تو سری برائی کی مرتکب ہوں گی
0: کوئی صورت پیدا کر دے
2: یہ دونوں فکرے ان لوگوں کے خیال کی بھی تردید کرتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے یا بیک وقت تین طلاق دے دینے سے کوئی طلاق سرے سے واقع ہی نہیں ہوتی اور ان لوگوں کی رائے کو بھی غلط ثابت کر دیتے ہیں جن کا خیال یہ ہے بیک وقت تین طلاق ایک ہی طلاق کے حکم میں ہے سوال یہ ہے کہ اگر بدری طلاق واقع ہی نہیں ہوتی یا تین طلاق ایک ہی طلاق رجی کے حکم میں ہے تو یہ کہنے کی آخر ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے کہ جو اللہ کی حدود یعنی سنت کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کرے گا وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا اور تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے یہ دونوں باتیں تو اسی صورت میں بامانی ہو سکتی ہیں جبکہ سنت کے خلاف طلاق دینے سے واقعی کوئی نقصان ہوتا ہو جس پر آدمی کو پچھتانا پڑے اور تین طلاق بیک وقت دے بیٹھنے سے رجوع کا کوئی امکان باقی نہ رہتا ہو ورنہ ظاہر ہے کہ جو طلاق واقعی نہ ہو اس سے حدود اللہ پر کوئی تعدی نہیں ہوتی جو اپنے نفس پر ظلم قرار پائے اور جو طلاق بہرحال رضی ہی ہو اس کے بعد تو لازمن موافقت کی صورت باقی رہتی ہے پھر یہ کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے اس مقام پر ایک مرتبہ پھر سورہ بقرہ کی آیات 228 تا 230 اور سورہ طلاق کی زیر بحث آیات کے باہمی تعلق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے سورہ بقرہ میں طلاق کا نصاب تین بتایا گیا ہے جن میں سے دو کے بعد رجوع کا حق اور عدت گزر جانے کے بعد بلا تحلیل دوبارہ نکاح کر لینے کا حق باقی رہتا ہے اور تیسری طلاق دے دینے سے یہ دونوں حق ساقط ہو جاتے ہیں سورہ طلاق کی یہ آیات اس حکم میں کسی ترمیم و تنسیق کے لیے نازل نہیں ہوئی ہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ بیویوں کو طلاق دینے کے جو اختیارات مردوں کو دیے گئے ہیں ان کو استعمال کرنے کی دانشمندانہ صورت کیا ہے جس کی پیروی اگر کی جائے تو گھر بگڑنے سے بچ سکتے ہیں طلاق دے کر پچھتانے کی نوبت پیش نہیں آ سکتی موافقت پیدا ہونے کے زیادہ سے زیادہ مواقع باقی رہتے ہیں اور اگر بالآخر علیحدگی ہو بھی جائے تو یہ آخری چارہ کار کھلا رہتا ہے کہ پھر مل جانا چاہیں تو دوبارہ نکاح کر لیں لیکن اگر کوئی شخص نادانی کے ساتھ اپنے ان اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال کر بیٹھے تو وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا اور تلافی کے تمام مواقع کھو بیٹھے گا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو تین سو روپے دے اور کہے کہ یہ تمہاری ملکیت ہیں ان کو تم اپنی مرضی سے خرچ کرنے کے مختار ہو پھر وہ اسے نصیحت کرے کہ اپنے اس مال کو جو میں نے تمہیں دے دیا ہے اس طرح احتیاط کے ساتھ پر محل اور بتدریج استعمال کرنا تاکہ تم اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکو ورنہ میری نصیحت کے خلاف تم بے احتیاطی کے ساتھ اسے بے موقع خرچ کرو گے یا ساری رقم بیک وقت خرچ کر بیٹھو گے تو نقصان اٹھاؤ گے اور پھر مزید کوئی رقم میں تمہیں برباد کرنے کے لیے نہیں دوں گا یہ ساری نصیحت ایسی صورت میں بے معنی ہو جاتی ہے جبکہ باپ نے پوری رقم سرے سے اس کے ہاتھ میں چھوڑی ہی نہ ہو وہ بے موقع خرچ کرنا چاہے تو رقم اس کی جیب سے نکلے ہی نہیں یا پورے تین سو خرچ کر ڈالنے پر بھی ایک سو ہی اس کے ہاتھ سے نکلیں اور دو سو بہرحال اس کی جیب میں پڑے رہیں صورت معاملہ اگر یہی ہو تو اس نصیحت کی آخر حاجت کیا ہے
1: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدَلٍ, وأشهدوا ذوي عدل مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ زم ابو بہ مینر و تج الج وخ یقو حسب ان اللہ بالغ امره قد جعل اللہ لکل قدرا
0: پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ
2: یعنی ایک یا دو طلاق دینے کی صورت میں عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے فیصلہ کر لو کہ آیا عورت کو اپنی زوجیت میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہو تو نباہنے کی غرض سے رکھو اس غرض سے نہ رکھو کہ اس کو ستانے کے لیے رجوع کر لو اور پھر طلاق دے کر اس کی عدت لمبی کرتے رہو اور اگر رخصت کرنا ہو تو شریف آدمیوں کی طرح کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر رخصت کرو مہر یا اس کا کوئی حصہ باقی ہو تو ادا کر دو اور حسب توفیق کچھ نہ کچھ متع طلاق کے طور پر دو جیسا کہ سورہ بقرہ آئے دو سو اکتالیس میں ارشاد ہوا ہے صاحب عدل ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد طلاق پر بھی گواہ بنانا ہے اور رجوع پر بھی ابن جریر حضرت عمران بن حسین سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر اس سے رجوع کر لیا مگر نہ طلاق پر کسی کو گواہ بنایا نہ رجوع پر انہوں نے جواب دیا تم نے طلاق بھی سنت کے خلاف دی اور رجوع بھی سنت کے خلاف کیا طلاق اور رجوع دونوں پر گواہ بناؤ اور آئندہ ایسا نہ کرنا ابو ابوداد ابن ماجہ لیکن فقح اربا کا اس پر اتفاق ہے کہ طلاق و رجت اور فرقت پر گواہ بنانا ان افعال کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے کہ اگر گواہ نہ بنایا جائے تو نہ طلاق واقع ہو نہ رجوع صحیح ہو اور نہ فرقت بلکہ یہ حکم اس احتیاط کے لیے دیا گیا ہے کہ فریقین میں سے کوئی بعد میں کسی واقع کا انکار نہ کر سکے اور نظام پیدا ہونے کی صورت میں بآسانی فیصلہ ہو سکے اور شکو کو شبہات کا دروازہ بھی بند ہو جائے یہ حکم بالکل ایسا ہی ہے جیسے فرمایا و اشدو ایزا تبایا تم جب تم آپس میں بے کا کوئی معاملہ طے کرو تو گواہ بنا لو سورہ البقرہ آیت دو سو بیاسی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے پر گواہ بنانا فرض ہے اور اگر گواہ نہ بنایا جائے بحث صحیح نہ ہوگی بلکہ یہ ایک حکیمانہ ہدایت ہے جو نژات کا صدباب کرنے کے لیے دی گئی ہے اور اس پر عمل کرنے ہی میں بہتری ہے اسی طرح طلاق اور رجوع کے معاملے میں بھی صحیح بات یہی ہے کہ ان میں سے ہر فیل گواہیوں کے بغیر بھی قانون درست ہو جاتا ہے لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو فیل بھی کیا جائے اسی وقت یا اس کے بعد دو صاحب عدل آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لیا جائے آخرت
0: کے دن پر ایمان رکھتا ہو
2: یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اوپر جو ہدایات دی گئی ہیں وہ نصیحت کی حیثیت رکھتی ہیں نہ کہ قانون کی آدمی سنت کے خلاف طلاق دے بیٹھے عدت کا شمار محفوظ نہ رکھے بیوی کو بلا عذر معقول گھر سے نکال دے عدت کے خاتمے پر رجوع کرے تو عورت کو ستانے کے لیے کرے اور رخصت کرے تو لائے جھگڑے کے ساتھ کرے اور طلاق رجوع مفارقت کسی چیز پر بھی گواہ نہ بنائے تو اس سے طلاق اور رجوع اور مفارقت کے قانونی نتائج میں کوئی فرق واقع نہ ہوگا البتہ اللہ تعالی کی نصیحت کے خلاف عمل کرنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ اور روز آخر پر صحیح ایمان موجود نہیں ہے جس کی بنا پر اس نے وہ طرز عمل اختیار کیا جو ایک سچے مومن کو اختیار نہ کرنا چاہیے
0: کوئی راستہ پیدا کر دے گا
2: سیاق کلام خود بتا رہا ہے کہ یہاں اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے کام کرنے کا مطلب سنت کے مطابق طلاق دینا عدت کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھنا بیوی کو گھر سے نہ نکالنا عدت کے اختتام پر عورت کو روکنا ہو تو نباہ کرنے کی نیت سے رجوع کرنا اور علیحدگی ہی کرنی ہو تو بھلے آدمیوں کی طرح اس کو رخصت کر دینا اور طلاق رجوع یا مفارقت جو بھی ہو اس پر دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لینا ہے اس کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جو اس طرح تقوی سے کام لے گا اس کے لیے ہم کوئی مخرج یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جو شخص ان امور میں تقوی سے کام نہ لے گا وہ اپنے لیے خود ایسی الجھنے اور مشکلات پیدا کر لے گا جن سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نہ مل سکے گا ان الفاظ پر غور کیا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک طلاق بطئی سرے سے واقعی نہیں ہوتی اور جو لوگ بیک وقت یا ایک ہی طور میں دی ہوئی تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق قرار دیتے ہیں ان کی رائے صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر طلاق واقع واقعی نہ ہو تو سرے سے کوئی الجھن پیش نہیں آتی جس سے نکلنے کے لیے کسی مخرج کی ضرورت ہو اور اگر تین طلاقیں اکٹھی دے بیٹھنے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہو تب بھی مخرج کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اس صورت میں آخر وہ پیچیدگی کیا ہے جس سے نکلنے کے لیے کسی راستے کی حاجت پیش آئے
0: اس کا گمان پینا چاہتا ہو
2: مراد یہ ہے کہ عدت کے دوران میں متعلقہ بیوی کو گھر میں رکھنا اس کا خرچ برداشت کرنا اور رخصت کرتے ہوئے اس کو مہر یا متعد طلاق دے کر رخصت کرنا بلا شبہ آدمی پر مالی بار ڈالتا ہے جس عورت سے آدمی دل برداشتہ ہو کر تعلقات منقطع کر لینے پر آمادہ ہو چکا ہو اس پر مال خرچ کرنا تو اسے ضرور ناگوار ہوگا اور اگر آدمی تنگ دست ہو تو یہ خرچ اسے اور زیادہ کھلے گا لیکن اللہ سے ڈرنے والے آدمی کو یہ سب کچھ برداشت کرنا چاہیے تمہارا دل تنگ ہو تو ہو اللہ کا ہاتھ رسک دینے کے لیے تنگ نہیں ہے اس کی ہدایت پر چل کر مال خرچ کرو گے تو وہ ایسے راستوں سے تمہیں رسک دے گا جدھر سے رزق ملنے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے یعنی کوئی طاقت اللہ کے حکم کو نافذ ہونے سے روکنے والی نہیں ہے
1: کم انب تم فعید فعید تن سلس تشمیہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
0: اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو ان کی عدت تین مہینے ہے اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضے حمل ہو جائے جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے ان کی عدت تین مہینے ہے
2: یہ ان عورتوں کا حکم ہے جن کو حیض آنا قطعی بند ہو چکا ہو اور کبر سنی کی وجہ سے وہ سن ایاس میں داخل ہو چکی ہوں ان کی عدت اس روز سے شمار ہوگی جس روز انہیں طلاق دی گئی ہو اور تین مہینوں سے مراد تین قمری مہینے ہیں اگر قمری مہینے کے آغاز میں طلاق دی گئی ہو تو بالاتفاق اتفاق رویت ہلال کے لحاظ سے عدت شمار ہوگی اور اگر مہینے کے بیچ میں کسی وقت طلاق دی گئی ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تیس دن کا مہینہ قرار دے کر تین مہینے پورے کرنے ہوں گے بحوالہ بتاؤ سنا رہی وہ عورتیں جن کے حیض میں کسی نو کی بے قاعدگی ہو ان کے بارے میں فقحا کے درمیان اختلافات ہیں حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا جس عورت کو طلاق دی گئی ہو پھر ایک دو مرتبہ حیض آنے کے بعد اس کا حیض بند ہو گیا ہو وہ نو مہینے انتظار کرے اگر حمل ظاہر ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ نو مہینے گزرنے کے بعد وہ مزید تین مہینے عدت گزارے پھر وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کے لیے حلال ہوگی ابن عباس پتادہ اور اکرما کہتے ہیں کہ جس عورت کو سال بھر حیض نہ آیا ہو اس کی عدت تین مہینے ہے تاؤس کہتے ہیں کہ جس عورت کو سال میں ایک مرتبہ حیض آئے اس کی عدت تین حیض ہے یہی رائے حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے امام مالک کی روایت ہے کہ ایک صاحب حبان نامی تھے جنہوں نے اپنی بیوی کو ایسے زمانے میں طلاق دی جبکہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور اس پر ایک سال گزر گیا مگر انہیں حیض نہ آیا پھر وہ صاحب انتقال کر گئے متعلقہ بیوی نے وراثت کا دعویٰ کر دیا حضرت عثمان کے سامنے مقدمہ پیش ہوا انہوں نے حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت سے مشورہ طلب کیا دونوں بزرگوں کے مشورے سے حضرت عثمان نے فیصلہ فرمایا کہ عورت وارث ہے دلیل یہ تھی کہ نہ وہ ان عورتوں میں سے ہے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں نہ ان لڑکیوں میں سے جن کو ابھی حیض نہیں آیا لہذا وہ شوہر کے مرنے تک اپنے اس حیض پر تھی جو اسے پہلے آیا تھا اور اس کی عدت باقی تھی ہنفیا کہتے ہیں کہ جس عورت کا حیض بند ہو گیا ہو مگر اس کا بند ہونا سن ایاس کی وجہ سے نہ ہو کہ آئندہ اس کے جاری ہونے کی امید نہ رہے اس کی عدت یا تو حیض ہی سکھ ہوگی اگر وہ آئندہ جاری ہو یا پھر اس عمر کے لحاظ سے ہوگی جس میں عورتوں کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد وہ تین مہینے عدت گزار کر نکاح سے آزاد ہوگی یہی قول امام شافعی امام فوری اور امام لیف کا ہے اور یہی مذہب حضرت علی حضرت عثمان اور حضرت زید بن ثابت کا ہے امام مالک نے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کو اختیار کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عورت پہلے نو مہینے گزارے گی اگر اس دوران میں حیض جاری نہ ہو تو پھر وہ تین مہینے اس عورت کی سی عدت گزارے گی جو حیض سے مایوس ہو چکی ہو ابن القاسم نے امام مالک کے مسلک کی توضیع یہ کی ہے کہ نو مہینے اس روز سے شمار ہوں گے جب آخری مرتبہ اس کا حیض ختم ہوا تھا نہ کہ اس روز سے جب اسے طلاق دی گئی یہ تمام تفصیلات احکام القرآن للجساس اور بدائے ثنا للکاسانی سے ماخوز ہیں امام احمد بن حمل کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جس کی عدت حیض کے اعتبار سے شروع ہوئی تھی عدت کے دوران میں آسا ہو جائے تو اسے حیض والی عورتوں کی بجائے آئسا عورتوں والی عدت گزارنی ہوگی اور اگر اس کو حیض آنا بند ہو جائے اور معلوم نہ ہو سکے کہ وہ کیوں بند ہو گیا ہے تو پہلے وہ حمل کے شبہ میں نو مہینے گزارے گی اور پھر اسے تین مہینے عدت کے پورے کرنے ہوں گے اور اگر یہ معلوم ہو کہ حیض کیوں بند ہوا ہے مثلا کوئی بیماری ہو یا دودھ پلا رہی ہو یا ایسا ہی کوئی اور سبب ہو تو وہ اس وقت تک عدت میں رہے گی جب تک یا تو حیض آنا شروع نہ ہو جائے اور عدت حیضوں کے لحاظ سے شمار ہو سکے یا پھر وہ آسا ہو جائے اور آئسا عورتوں کسی عدت گزار سکے بحوالہ الانصاف
0: جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو
2: حیض خاک کمسنی کی وجہ سے نہ آیا ہو یا اس وجہ سے کہ بعض عورتوں کو بہت دیر میں حیض آنا شروع ہوتا ہے اور شاز و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عورت کو عمر بھر نہیں آتا بہرحال تمام صورتوں میں ایسی عورت کی عدت وہی ہے جو آئسہ عورت کی عدت ہے یعنی طلاق کے وقت سے تین مہینے اس جگہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تشریح کے مطابق عدت کا سوال اس عورت کے معاملے میں پیدا ہوتا ہے جس سے شوہر خلوت کر چکا ہو کیونکہ خلوت سے پہلے طلاق کی صورت میں سرے سے کوئی عدت ہے ہی نہیں سورہ الحزاب آیت انچاس اس لیے ایسی لڑکیوں کی عدت بیان کرنا جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو سریہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس عمر میں نہ صرف لڑکی کا نکاح کر دینا جائز ہے بلکہ شوہر کا اس کے ساتھ خلوت کرنا بھی جائز ہے اب یہ بات ظاہر ہے کہ جس چیز کو قرآن نے جائز قرار دیا ہو اسے ممنوع قرار دینے کا کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا جس لڑکی کو ایسی حالت میں طلاق دی گئی ہو اسے ابھی حیض آنا شروع نہ ہوا ہو اور پھر عدت کے دوران میں اس کو حیض آ جائے تو وہ پھر اسی حیض سے عدت شروع کرے گی اور اس کی عدت حاضہ عورتوں جیسی ہوگی ان کا وضح حمل ہو جائے اس عمر پر تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ متعلق حاملہ کی عدت وض حمل تک ہے لیکن اس عمر میں اختلاف واقع ہو گیا ہے کہ آیا یہی حکم اس عورت کا بھی ہے جس کا شوہر زمانہ حمل میں وفات پا گیا ہو یہ اختلاف اس وجہ سے ہوا ہے کہ سورہ بقرہ آیت 234 میں اس عورت کی عدد چار مہینے دس دن بیان کی گئی ہے جس کا شوہر وفات پا جائے اور وہاں اس امر کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ حکم آیا تمام بیوہ عورتوں کے لیے عام ہے یا ان عورتوں کے لیے خاص ہے جو حاملہ نہ ہوں حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس ان دونوں آیتوں کو ملا کر یہ استمبا کرتے ہیں کہ حاملہ متعلقہ عدت تو وز حمل تک ہی ہے مگر بیوہ حاملہ کی عدت آخر الجلائن ہے یعنی متعلقہ کی عدت اور حاملہ کی عدت میں سے جو زیادہ طویل ہو وہی اس کی عدت ہے مثلا اگر اس کا بچہ چار مہینے دس دن سے پہلے پیدا ہو جائے تو اسے چار مہینے دس دن پورے ہونے تک عدت گزارنی ہوگی اور اگر اس کا وز حمل اس وقت تک نہ ہو تو پھر اس کی عدت پوری ہوگی جب وز حمل ہو جائے یہی مذہب امامیہ کا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سورہ طلاق کی یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے اس لیے بعد کے حکم نے پہلی آیت کے حکم کو غیر حاملہ بیوہ کے لیے خاص کر دیا ہے اور ہر حاملہ کی عدت وضح حمل تک مقرر کر دی ہے خواہ وہ متعلقہ ہو یا بیوہ اس مسلک کی روح سے عورت کا وضح حمل چاہے شوہر کی وفات کے فورن بعد ہو جائے یا چار مہینے دس دن سے زیادہ طول کھینچے بہرحال بچہ پیدا ہوتے ہی وہ عدت سے باہر ہو جائے گی اس مسلک کی تائید حضرت ابئی بن کاب کی یہ روایت کرتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب سورہ طلاق کی یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ متعلقہ اور بیوہ دونوں کے لیے ہے حضور نے جواب دیا ہاں دوسری روایت میں حضور نے مزید تصریح فرمائی اجل و کل حامل انتظا و معافی بتنیہ یعنی ہر حاملہ عورت کی عدت کی مدت اس کے وز حمل تک ہے بحوالہ ابن جریر ابن اب حاتم ابن حجر کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کی سند میں کلام کی گنجائش ہے لیکن چونکہ یہ متعدد سندوں سے نقل ہوئی ہے اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس کی کوئی اصل ضرور ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کی مضبوط تائید صبع اسلمیہ کے واقعے سے ہوتی ہے جو رسول صلی اللہ صلی وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا وہ بحالت حمل بیوہ ہوئی تھیں اور شوہر کی وفات کے چند روز بعد بعض روایات میں بیس دن بعض میں تیئیس دن بعض میں پچیس دن بعض میں چالیس دن اور بعض میں پینتیس دن بیان ہوئے ہیں ان کا وضح حمل ہو گیا تھا حضور سے ان کے معاملے میں فتویٰ پوچھا گیا تو آپ نے ان کو نکاح کی اجازت دے دی اس واقعے کو بخاری اور مسلم نے کئی طریقوں سے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے اسی واقعے کو بخاری مسلم امام احمد ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ نے مختلف سندوں کے ساتھ حضرت مسور بن مخرمہ سے بھی روایت کیا ہے مسلم نے خود کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں حضرت سعد بن خولا کی بیوی تھی حجت الوداع کے زمانے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا جبکہ میں حاملہ تھی وفات کے چند روز بعد میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ایک صاحب نے کہا کہ تم چار مہینے دس دن سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فتویٰ دیا کہ تم وض حمل ہوتے ہی حلال ہو چکی ہو اب چاہو تو دوسرا نکاح کر سکتی ہو اس روایت کو بخاری نے بھی مختصرا نقل کیا ہے صحابہ کی کثیر تعداد سے یہی مسلک منقول ہے امام مالک امام شافئی عبدالرزاق ابن ابی شیبہ اور ابن المصر نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے حاملہ بیوہ کا مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس کی عدت وض حمل تک ہے اس پر انسار میں سے ایک صاحب بولے کہ حضرت عمر نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر شوہر ابھی دفن بھی نہ ہوا ہو بلکہ اس کی لاش اس کے بستر پر ہی ہو اور اس کی بیوی کے ہاں بچہ ہو جائے تو وہ دوسرے نکاح کے لیے حلال ہو جائے گی یہی رائے حضرت ابو حریرا حضرت ابو مسعود بدری اور حضرت عائشہ کی ہے اور اسی کو ایم ای اربا اور دوسرے کابر فقہان نے اختیار کیا ہے شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر حاملہ کے پیٹ میں ایک سے زیادہ بچے ہوں تو آخری بچے کی ولادت پر عدت ختم ہوگی بچہ خواہ مردہ ہی پیدا ہو اس کی ولادت سے عدت ختم ہو جائے گی اس حمل کی صورت میں اگر دائیاں اپنے فن کی روح سے یہ کہیں کہ یہ محض خون کا لوتھڑا نہ تھا بلکہ اس میں آدمی کی صورت پائی جاتی تھی یا یہ رسولی نہ تھی بلکہ آدمی کی اصل تھی تو ان کا قول قبول کیا جائے گا اور عدت ختم ہو جائے گی بحوالہ مغنی المحتاج حنابلہ اور حنفیہ کا مسلک بھی اس کے قریب قریب ہے مگر اسقات کے معاملے میں ان کا مذہب یہ ہے کہ جب تک انسانی بناوٹ ظاہر نہ پائی جائے محض دائیوں کے اس بیان پر کہ یہ آدمی ہی کی اصل ہے اعتماد نہیں کیا جائے گا اور اس سے عدت خط نہ ہوگی بحوالہ بدائے الانصاف لیکن موجودہ زمانے میں طبی تحقیقات کے ذریعے سے یہ معلوم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی کہ جو چیز ثاقت ہوئی ہے وہ واقعی انسانی حمل کی نوعیت رکھتی تھی یا کسی رسولی یا جمے ہوئے خون کی قسم سے تھی اس لیے اب جہاں ڈاکٹروں سے رائل حاصل کرنا ممکن ہو وہاں یہ فیصلہ بآسانی با کیا جا سکتا ہے کہ جس چیز کو اسقاط حمل کہا جاتا ہے وہ واقعی اسقاط تھا یا نہیں اور اس سے درد ختم ہوئی یا نہیں البتہ جہاں ایسی طبی تحقیق ممکن نہ ہو وہاں حنابلہ اور حنفیہ کا مسلک ہی زیادہ مبنی بر احتیاط ہے اور جاہل دایوں پر اعتماد کرنا مناسب نہیں ہے۔
1: ذالک امر اللہ انزله الیکم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له
0: اجرا یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجٹ دے گا
2: یہ اگرچہ ایک عمومی نصیحت ہے جس کا اطلاق انسانی زندگی کے تمام حالات پر ہوتا ہے لیکن اس خاص سیاق و سباق میں اسے ارشاد فرمانے کا مقصد مسلمانوں کو خبردار کرنا ہے کہ اوپر جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان سے خواہ تمہارے اوپر کتنی ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہو بہرحال خدا سے ڈرتے ہوئے ان کی پیروی کرو اللہ تمہارے کام آسان کرے گا تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں بڑا عجر دے گا ظاہر ہے کہ جن متعلقہ عورتوں کی عدت تین مہینے مقرر کی گئی ہے ان کا زمانہ عدت ان عورتوں کی بنسبت طویل تر ہوگا جن کے عدت تین حیض مقرر کی گئی ہے اور حاملہ عورت کا زمانۂ عدت تو سے بھی کئی مہینے زیادہ ہو سکتا ہے اس پورے زمانے میں عورت کی سکونت اس کے نفقے کی ذمہ داری اٹھانا جبکہ آدمی اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کر چکا ہو لوگوں کو ناقابل برداشت بار محسوس ہوگا لیکن جو بار اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے احکام کی پیروی میں اٹھایا جائے اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے فضل سے وہ اس کو ہلکا کر دے گا اور اس کی اتنی بھاری جزا دے گا جو دنیا میں اٹھائے ہوئے اس تھوڑے سے بار کی بنسبت بہت زیادہ گراں قدر ہوگی
1: ایس کی من نئی تو سکن تم جدی کم و لو گو رو ہن ہملپ البان ہم لربان لکن فن اجور ہمی رو دین کو بینارو بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ پیسے تو روپی
0: لَهُ اخرو ان کو زمانۂ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی ان کو نہ ستاؤ
2: اس عمر میں تمام فقحا کا اتفاق ہے کہ متعلقہ کو اگر رجی طلاق دی گئی ہو تو شوہر پر اس کی سکونت اور اس کے نفقے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس عمر پر بھی اتفاق ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو خواہ اسے رجی طلاق دی گئی ہو یا قطعی طور پر الگ کر دینے والی بہرحال اس کے وز حمل تک اس کی سکونت اور اس کے نفقے کا ذمہ دار شوہر ہوگا اس کے بعد اختلاف اس امر میں ہوا ہے کہ آیا غیر حاملہ متعلق مبتوطا یعنی جسے قطعی طور پر الگ کر دینے والی طلاق دی گئی ہو سکونت اور نفقہ دونوں کی حقدار ہے یا صرف سکونت کا حق رکھتی ہے یا دونوں میں سے کسی کی بھی حقدار نہیں ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ سکونت اور نفقہ دونوں کی حقدار ہے یہ رائے حضرت عمر حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین شرع اور ابراہیم نخی کی ہے اسی کو حنفیہ نے اختیار کیا ہے اور امام سفیان فوری اور حسن بن سعال کا بھی یہی مذہب ہے اس کی تائید دار قطنی کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتلقت اللہ و والنفقہ جس عورت کو تین طلاقیں دی جا چکی ہوں اس کے لیے زمانہ عدت میں سکونت اور نفقہ کا حق ہے اس کی مزید تائید ان روایات سے ہوتی ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ فاطمہ بن قیس کی حدیث کو حضرت عمر نے یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ ہم ایک عورت کے قول پر اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو ترک نہیں کر سکتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے علم میں لازمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہوگی کہ ایسی عورت کے لیے نفقہ اور سکونت کا حق ہے بلکہ ابراہیم نخعی کی ایک روایت میں تو یہ تصریح ہے کہ حضرت عمر نے فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو رد کرتے ہوئے فرمایا سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا سکنا و نفقہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ایسی عورت کے لیے سکونت کا حق بھی ہے اور نفق کا بھی امام ابو بکر جساس احکام القرآن میں اس مسئلے پر مفصل بحث کرتے ہوئے اس مسلک کے حق میں پہلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مطلق فرمایا ہے فتر عدت یعنی ان کو ان کی عدت کے لیے طلاق دو اس فرمان الہی کا اطلاق اس شخص پر بھی تو ہوتا ہے جو دو طلاق پہلے دے کر رجوع کر چکا ہو اور اب اسے صرف ایک ہی طلاق دینے کا حق باقی ہو دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا جب یہ طریقہ بتایا کہ آدمی یا تو ایسے توہر میں طلاق دے جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو یا ایسی حالت میں طلاق دے جبکہ عورت کا حاملہ ہونا ظاہر ہو چکا ہو تو اس میں آپ نے پہلی دوسری یا آخری طلاق کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا لہٰذا اللہ تعالی کا یہ ارشاد کہ ان کو اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو ہر قسم کی طلاق سے متعلق مانا جائے گا تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حاملہ متعلقہ خارجیہ ہو یہ مکتوطہ اس کی سکونت اور اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہے اور غیر حاملہ رجیہ کے لیے بھی یہ دونوں حقوق واجب ہیں اس سے معلوم ہوا کہ سکونت اور نفقہ کا وجود دراصل حمل کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ یہ دونوں قسم کی عورتیں شرن شوہر کے گھر میں رہنے پر مجبور ہیں اب اگر یہی حکم مبت غیر حاملہ کے بارے میں بھی ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی سکونت اور اس کا نفقہ مرد کے ذمے نہ ہو دوسرا گروہ کہتا ہے کہ متعلق مبتوتا کے لیے سکونت کا حق تو ہے مگر نفقے کا حق نہیں ہے یہ مسلک سعید بن المسیب سلیمان بن یسار اتا شابی اوزائی لیف اور ابو عبید رحم اللہ کا ہے اور امام شافی اور امام مالک نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے لیکن مغنی المحتاج میں امام شافی کا مسلک اس سے مختلف بیان ہوا ہے جیسے کہ آگے آ رہا ہے تیسرا گروہ کہتا ہے کہ متعلق مبتوتا کے لیے نہ سکونت کا حق ہے نہ نفقے کا یہ مسلک حسن بصری حماد ابن ابی لیلا امر بن دینار تاؤس اسحاق بن راہویہ، اور ابو ثور کا ہے ابن جریر نے حضرت ابن عباس کا بھی یہی مسلک نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل اور امامیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور مغنی المحتاج میں شافیہ کا مسلک بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ تجب تجنا لمت تلاقن حائلن او حاملن ولا بائن البائن لا نفق لها ولا وسوا یعنی طلاق کی بنا پر جو عورت عدت گزار رہی ہو اس کے لیے سکونت کا حق واجب ہے خواب حاملہ ہو یا نہ ہو مگر بائنا کے لیے واجب نہیں ہے اور غیر حاملہ بائنا کے لیے نہ نقطہ ہے اور نہ کپڑا اس مسلک کا استدلال ایک تو قرآن مجید کی اس آیت سے ہے کہ لا تدری لعل اللہ ہو بعد کا امرا یعنی تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ بات متعلق رجعہ کے حق ہی میں درست ہو سکتی ہے نہ کہ مبتوتا کے حق میں اس لیے کہ متعلقہ کو گھر میں رکھنے کا حکم بھی رجعہ کی کے لیے خاص ہے دوسرا استدلال فاطمہ بنتقی کی حدیث سے ہے جسے کتب حدیث میں بکثرت صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا گیا ہے یہ فاطمہ بن طیص الفہریہ اولین مہاجرات میں سے تھیں بڑی عاقلہ سمجھی جاتی تھیں اور حضرت عمر کی شہادت کے موقع پر اصحاب شورا کا اجتماع انہی کے ہاں ہوا تھا یہ پہلے ابو امر بن حفص بن المغیرہ المخصومی کے نکاح میں تھیں پھر ان کے شوہر نے ان کو تین طلاقیں دے کر الگ کر دیا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت اسامہ بن زید سے کیا ان کا قصہ یہ ہے کہ ان کے شوہر ابو امر پہلے ان کو دو طلاق دے چکے تھے پھر جب حضرت علی کے ساتھ وہ یمن بھیجے گئے تو انہوں نے وہاں سے باقی ماندہ تیسری طلاق بھی ان کو بھیج دی بعض روایات میں یہ ہے کہ ابو امر ہی نے اپنے رشتے داروں کو پیغام بھیجا تھا کہ عدت کے زمانے میں ان کو گھر میں رکھیں اور ان کا خرچ برداشت کریں اور بعض میں یہ ہے کہ انہوں نے خود نفقہ و سکونت کے حق کا مطالبہ کیا تھا بہرحال جو بھی صورت ہو شوہر کے رشتے داروں نے ان کا حق ماننے سے انکار کر دیا اس پر یہ دعوی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور حضور نے فیصلہ فرمایا کہ نہ تمہارے لیے نفقہ ہے نہ سکونت ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ان نما نفقت و سکنا لل اللہ ماکانت لہو علیہ رج آ فیضا لم یقن لہو علیہ رج اتن فلاں یعنی عورت کا نفقہ اور اس کی سکونت تو شوہر پر اس صورت میں واجب ہے جبکہ شوہر کو اس پر رجوع کا حق ہو مگر جب رجوع کا حق نہ ہو تو نہ نفقہ ہے نہ سکونت حوالہ مسنط احمد تبرانی اور نسائی نے بھی قریب قریب یہی روایت نقل کی ہے اور اس کے آخری الفاظ یہ ہی ہیں فیضا کانت لا تحل حتہ تن فلاں یعنی لیکن جب وہ اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہو جب تک اس کے سوا کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے تو پھر اس کے لیے نہ نفقہ ہے نہ سکونت یہ حکم بیان کرنے کے بعد حضور نے ان کو پہلے ام شریک کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا اور بعد میں فرمایا کہ تم ابن مکتوم کے ہاں رہو لیکن اس حدیث کو جن لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے ان کے دلائل یہ ہیں اولاً ان کو شوہر کے رشتے داروں کا گھر چھوڑنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ بہت تیز زبان تھی اور شوہر کے رشتے دار ان کی بد مزاجی سے تنگ تھے سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ ان خاتون نے اپنی حدیث بیان کر کے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ زبان دراز تھی اس لیے ان کو ابن مکتوم کے ہاں رکھا گیا بہوالا ابو داؤد دوسری روایت میں سعید بن المسیب کا یہ قول منقول ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے رشتے داروں سے زبان درازی کی تھی اس لیے انہیں اس گھر سے منتقل ہونے کا حکم دیا گیا تھا بہوالہ جساس سلیمان بن یسار کہتے ہیں ان کا گھر سے نکلنا دراصل بدمزاجی کی وجہ سے تھا بحوالہ ابو داود فانین ان کی روایت کو حضرت عمر نے اس زمانے میں رد کر دیا تھا جب بکثرت صحابہ موجود تھے اور اس معاملے کی پوری تحقیقات ہو سکتی تھی ابراہیم نخائی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو فاطمہ کی حدیث پہنچی تو انہوں نے فرمایا لسنا بتارے کی آیتن فی کتاب اللہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراطن اللہ اوہمت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لہ سکنا و یعنی ہم کتاب اللہ کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ایک عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے جسے شاید کچھ وہم ہوا ہے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مبت کے لیے سکونت کا حق بھی ہے اور نفقے کا بھی بحوالہ جذاس ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں اسود بن یزید کے پاس پوفے کی مسجد میں بیٹھا تھا وہاں شابی نے فاطمہ بن قیس کی حدیث کا ذکر کیا اس پر حضرت اسود نے شابی کو کنکریاں کھینچ ماری اور کہا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب فاطمہ کی روایت پیش کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو ایک عورت کے قول کی وجہ سے رد نہیں کر سکتے معلوم نہیں اس نے یاد رکھا یا بھول گئی اس کے لیے نفقہ اور سکونت ہے اللہ کا حکم ہے لا ہن من ممبیوتے ہن یہ روایت با اختلاف الفاظ مسلم ابو داود ترمیزی اور نسائی میں منقول ہوئی ہے فالصن مروان کے زمانہ حکومت میں جب متعلق مبتوتا کے متعلق ایک نظا چل پڑی تھی حضرت عائشہ نے فاطمہ بن قیس کی روایت پر سخت اعتراضات کیے تھے قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا آپ کو فاطمہ کا قصہ معلوم نہیں ہے انہوں نے جواب دیا فاطمہ کی حدیث کا ذکر نہ کرو تو اچھا ہے بحوالہ بخاری بخاری نے دوسری روایت جو نقل کی ہے اس میں حضرت عائشہ کے الفاظ یہ ہیں فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے وہ خدا سے ڈرتی نہیں تیسری روایت میں حضرت عروا بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ کے لیے یہ حدیث بیان کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے حضرت اوروہ ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فاطمہ پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا اور کہا وہ دراصل ایک خالی مکان میں تھی جہاں کوئی مونس نہ تھا اس لیے ان کی سلامتی کے خاطر حضور نے ان کو گھر بدل دینے کی ہدایت فرمائی تھی رابین ان خاتون کا نکاح بعد میں اسامہ بن زید سے ہوا تھا اور محمد بن اسامہ کہتے ہیں کہ جب کبھی فاطمہ اس حدیث کا ذکر کرتی میرے والد جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگتی اٹھا کر ان پر دے مارتے تھے بحوالہ جساس ظاہر ہے کہ حضرت اسامہ کے علم میں سنت اس کے خلاف نہ ہوتی تو اس حدیث کی روایت پر اتنی ناراضی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے
0: جب تک ان کا وز حمل نہ ہو جائے
2: یہ امر متفق علیہ ہے کہ متعلقہ خواہ ہو یا مبتوتا اگر حاملہ ہو تو وز حمل تک اس کی سکونت اور اس کے نفقے کا ذمہ دار شوہر ہے البتہ اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ حاملہ کا شوہر مر گیا ہو قطع نظر اس کے کہ وہ طلاق دینے کے بعد مرا ہو یا اس نے کوئی طلاق نہ دی ہو اور عورت زمانہ حمل میں بیوہ ہو گئی ہو اس معاملے میں فقہا کہا کے مسالے یہ ہیں نمبر ایک حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ شوہر کے مجموعی ترکے میں اس کا نفقہ واجب ہے حضرت عبداللہ بن عمر قاضی شریح ابوالعالیہ شعبی اور ابراہیم نقی سے بھی یہی قول منقول ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے بحوالہ آلوسی جساس نمبر دو ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا دوسرا قول یہ نقل کیا ہے نمبر دو ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ اس پر اس کے پیٹ کے بچے کے حصے میں سے خرچ کیا جائے اگر میت نے کوئی میراث چھوڑی ہو اور اگر میراث نہ چھوڑی ہو تو میت کے وارثوں کو اس پر خرچ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الوار سے مصر ذلك ذالق سرح البرا آیت دو نمبر تین حضرت جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت حسن بصری حضرت سعید بن المسیب اور حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ متوفع شوہر کے مال میں اس کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی ایک تیسرا قول یہی منقول ہوا ہے بحوالہ جساس اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے ترکے میں سے اس کو جو میراث کا حصہ ملا ہو اس سے وہ اپنا خرچ پورا کر سکتی ہے لیکن شوہر کے مجموعی ترکے پر اس کا نفقہ عائد نہیں ہوتا جس کا بار تمام وارثوں پر پڑے نمبر 4۔ ابن ابی لہلا کہتے ہیں کہ اس کا نفقہ متوفع شوہر کے مال میں اسی طرح واجب ہے جس طرح اس کے مال میں کسی کا قرض واجب ہوتا ہے بحوالہ جذاس یعنی مجموعی ترکے میں سے جس طرح قرض ادا کیا جاتا ہے اسی طرح اس کا نفقہ بھی ادا کیا جائے نمبر پانچ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد اور امام ظفر کہتے ہیں کہ میت کے مال میں اس کے لیے نہ سکونت کا حق ہے نہ نفقے کا کیونکہ موت کے بعد میت کی کوئی ملکیت ہی نہیں ہے اس کے بعد تو وہ وارثوں کا مال ہے ان کے مال میں حاملہ بیوہ کا نفقہ کیسے واجب ہو سکتا ہے بحوالہ ہدایا جساس یہی مسلک امام احمد بن حنبل کا ہے بحوالہ الانصاف نمبر 6 امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے البتہ اسے سکونت کا حق ہے بحوالہ مغنی المحتاج ان کا استدلال حضرت ابو سعید قدری کی بہن فرایہ بنت مالک کے اس واقعے سے ہے کہ ان کے شوہر جب قتل کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ شوہر کے گھر ہی میں عدت گزاریں بحوالہ باد نسائی ترمزی مزید برآں ان کا استدلال دار قتنی کی اس روایت سے ہے کہ حضور نے فرمایا لہ سلحام المتوفی انہا زو جہاں یعنی بیوہ حاملہ کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے یہی مسلک امام مالک کا بھی ہے حاشیت الدسوقی گفت و شنید سے طے کر لو اس ارشاد سے کئی اہم باتیں معلوم ہوئی ایک یہ کہ عورت اپنے دودھ کی مالک ہے ورنہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی اجرت لینے کی مجاز نہیں ہو سکتی تھی دوسرے یہ کہ جب وہ وضع حمل ہوتے ہی اپنے سابق شوہر کے نکاح سے باہر ہو گئی تو بچے کو دودھ پلانے پر وہ قانون مجبور نہیں ہے بلکہ باپ اگر اس سے دودھ پلوانا چاہے اور وہ بھی راضی ہو تو وہ اسے دودھ پلائے گی اور اس پر اجرت لینے کی حقدار ہوگی تیسرے یہ کہ باپ بھی قانون مجبور نہیں ہے کہ بچے کی ماہی سے اس کو دودھ پلوائے چوتھے یہ کہ بچے کا نفقہ باپ پر عائد ہوتا ہے پانچویں یہ کہ بچے کو دودھ پلانے کی اولین حقدار ماں ہے اور دوسری عورت سے رضاعت کا کام اسی صورت میں لیا جا سکتا ہے جب کہ ماں خود اس پر راضی نہ ہو یا اس کی ایسی اجرت مانگے جس کا ادا کرنا باپ کی مقدرت میں نہ ہو اسی سے چھٹا قاعدہ یہ نکلتا ہے کہ اگر دوسری عورت کو بھی وہی اجرت دینی پڑے جو بچے کی ماں مانگتی ہو تو ماں کا حق اولا ہے وہ کی کہ آرا اس مسئلے میں یہ ہیں زہاق کہتے ہیں کہ بچے کی ماں اسے دودھ پلانے کی زیادہ حقدار ہے مگر اسے اختیار ہے کہ چاہے دودھ پلائے یا نہ پلائے البتہ اگر بچہ دوسری عورت کی چھاتی قبول نہ کرے تو ماں کو اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا اسی سے ملتی جلتی رائے قطع ابراہیم نقی اور سفیاان فوری کی ہے ابراہیم نقی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دوسری عورت رضاعت کے لیے نہ مل رہی ہو تب بھی ماں کو اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا بحوالہ ابن جریر ہدایا میں ہے اگر ماں باپ کی علیحدگی کے وقت چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہو تو ماں پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہی اسے دودھ پلائے البتہ اگر دوسری عورت نہ ملتی ہو تو وہ رضاعت پر مجبور کی جائے گی اور اگر باپ یہ کہے کہ میں بچے کی ماں کو اجرت دے کر اس سے دودھ پلوانے کے بجائے دوسری عورت سے اجرت پر یہ کام لوں گا اور ماں دوسری عورت ہی کے برابر اجرت مانگ رہی ہو یا بلا اجرت ہی اس خدمت کے لیے راضی ہو تو اس صورت میں ماں کا حق مقدم رکھا جائے گا اور اگر بچے کی ماں زیادہ اجرت مانگ رہی ہو تو باپ کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا
0: کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی
2: اس میں ماں اور باپ دونوں کے لیے احتاب کا ایک پہلو ہے انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی تلخیوں کی بنا پر جن کے باعث بالآخر طلاق تک نوبت پہنچی تھی دونوں بھرے طریقے سے آپس میں بچے کی رضاعت کا معاملہ طے نہ کریں تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے عورت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تو زیادہ اجرت مانگ کر مرد کو تنگ کرنے کی کوشش کرے گی تو بچے کی پرورش کچھ تیرے ہی اوپر موقف نہیں ہے کوئی دوسری عورت اسے دودھ پلا لے گی اور مرد کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تو ماں کی مامتا سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے تنگ کرنا چاہے گا تو یہ بھلے آدمیوں کا سا کام نہ ہوگا قریب قریب یہی مضمون سورہ بقرہ آیت دو میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ارشاد ہوا ہے
1: لینفق ذو سعت من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق ممان لا بعد خوشحال آدمی
0: اپنی خوشحالی کے مطابق نقطہ دے اور جس کو رسک کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے